0: Emil Cardelli. ¡Buenos días! Emil Cardelli del jueves 30 de junio de 2016 patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Boluda en una semana en que cada día empieza un curso nuevo como el de hoy de maquetación con un profesor nuevo, Alex Martínez Vidal que nos enseñará los fundamentos básicos de la maquetación para luego pasar a la práctica de maquetar documentos tanto para formato digital como para formato impreso, permitiéndonos sacar el máximo partido a nuestras estrategias comerciales y contenidos. Y es que sacar el máximo partido de tus recursos es evidentemente una constante en cualquier negocio que se emprende. Y si no, que se lo digan a los de Evernote que se han propuesto, al parecer, mermar lo máximo posible la inmensa caterva de usuarios gratuitos que tienen. Eh, si andáis un poco por redes sociales o por RSS ya sabréis a lo que me refiero y bueno, es que Evernote en una, un blog, en un post, perdón, que han puesto en su blog en una comunicación a sus clientes, pues dicen que están constru, construyendo el Evernote del mañana y que bueno, pues para eso tienen que tomar determinadas medidas porque van a mejorar muchísimo y necesitan un poco... Eh, podar, necesitan podar el negocio un poco eh, podéis leerlo todo muy ampliamente y como siempre muy bien detallado en eh, Think Future os pongo ahí el enlace en ThinkFuture.es eh, aparece digamos toda la historia y todas las alternativas y cómo migrar e incluso algunas reacciones ya eh, de las que se han producido todo esto os resumo yo básicamente y es que ahora en la cuenta gratuita de Evernote ya solo vas a poder eh, tener la sesión iniciada eh, en dos dispositivos es decir, si tú tienes Evernote instalado en tu ordenador y lo tienes instalado en tu teléfono eh, lo puedes tener instalado evidentemente en un tablet o en un segundo ordenador pero cuando eh, llegues allí tendrás que hacer login y antes tendrás que haber hecho logout en otro de los eh, dispositivos ¿no? con lo cual pues básicamente esto se convierte en que en el sitio en el que más lo uses siempre tienes hecho el login y en los demás sitios tienes que hacer, ir haciendo login, logout, login, logout porque si no, cuando llegues donde sea, no vas a poder usarlo. Eh, imaginad cómo es Internet y cómo es Twitter y la reacción que ha supuesto esto, ¿no? De un montón de uh, usuarios que no pagaban, indignados por algo que les habían dado y que ahora ya no les dan nada más. Pero es que esto muchas veces es así, quiero decir... El Señor nos lo da y, y el Señor nos lo quita. Eh, si hay alguien escuchándonos desde la Inglaterra de 1500, también lo puedo decir en inglés antiguo. The Lord giveth and the Lord taketh away. Eh, pero claro, aquí entramos en el tema de la discusión. que, eh, Claro, es que esto viene siendo de esta manera desde hace mucho tiempo. ¿no? Hay muchos servicios, muchas aplicaciones en Internet que han salido y eran gratis para todo el mundo porque eran maravillosos, llamaban a la humanidad y de pronto han pasado los años y se han acordado de que, de que hay que pagar las facturas ¿no? de que esto tiene que ser monetizado de alguna manera que ha llegado ese punto del negocio donde ya no basta estar en rondas de financiación devorando millones de dólares sino que tenemos que empezar a ganar dinero porque si no, nos vamos <ríe> por el por, por el retrete, evidentemente. Entonces, claro, cada uno está intentando asumir esto de la manera que puede. Y el usuario, el usuario, digamos, el usuario que no paga y que no tendría realmente razones racionales para quejarse, pues de pronto sí las tiene, porque digamos lo que ese usuario ha hecho ha sido estar eh, adherido a un estándar de la industria o si no de la industria, de tu propio de tu propio producto, en el que decías que todo era gratis y todo era maravilloso, ¿no? Es, uh, digamos, un poco la contraposición entre exposición o beneficio, ¿no? O sea, aparecer en una ronda de financiación diciendo que tienes no sé cuántos millones de usuarios activos, pues te puede venir muy bien, pero cuando de pronto ya no vas a más rondas de financiación, porque ya es un niño mayor y te tienes que ganar el dinero tú solo, esos 2 millones o, o 6 millones o 50 cillones de usuarios activos eh, son una carga si no pagan, evidentemente eh, no, Evernote no es el primero que pasa por esto son varios los servicios empresas, aplicaciones que empezaron dándolo todo gratis y cuando se han querido dar cuenta la cosa se les había ido de mano de hecho es una, es una tendencia mundial podríamos decir que las eh, digamos las, las partes gratuitas de determinadas aplicaciones estén siendo recortadas. ¿eh? Lo, lo, lo estamos viendo en Evernote, pero ya lo hemos visto en, en varias aplicaciones y en varios servicios y desde luego, insisto, es una tendencia. Lo vamos a ver mucho más de aquí a que acabe este año 2016, um, porque evidentemente las empresas van a intentar Mandar a la gente a pagar, porque es lo normal, las empresas están aquí para ganar dinero y para cobrar por sus servicios o productos, y de paso, si es posible, quitarse a ese montón de usuarios eh, gratuitos que lo único que hacen es consumir recursos del sistema y que mmm, por ahí ya no nos interesa tanto el boca a boca, ¿no? o sea eh, ese usuario gratuito que nos, mm, estaba contento con nuestro servicio y nos daba fama y se lo comentaba a otro usuario pues ha resultado que ese otro usuario es gratuito y nosotros pensamos que por eh, aumentar la masa de usuarios eh, favoritos se va a aumentar proporcionalmente la masa de usuarios de pago y anda, nos estamos dando cuenta de que no es así pero claro, existe otro pensamiento y es que el usuario que lo es de pago antes lo ha sido gratuito, ¿no? o antes... Uh, ha tenido que probar el, el servicio de alguna manera, ¿no? Mm, no sé, quiero decir, esto son son tontunas de Internet, porque hay muchas cosas uh, en este mundo en el que tú llegas y las pagas, y si no te gustan, pues no las vuelves a pagar, ¿no? Tú, tú no vas a comprarte una camisa y dices, bueno, me voy a esta camisa, uh, voy a estar usándola una semana, y bueno, ya después de esta semana, ¿no? de este, tr después de este trial, uh, pues ya veré si me la quedo o no me la quedo, ¿no? Eso, eso no lo haces. Uh, Insisto, muchos servicios sobreviven sin uh, sin esa parte, ¿no? Uh, por ejemplo, uh, no, no es un buen ejemplo, ya aviso, pero uh, Apple Music es cierto que tiene un mes gratuito, pero luego automáticamente pasas a pagar, ¿vale? No es como Spotify que tiene una versión de pago y una versión gratis que tiene anuncios. Y ahí están las dos, y ahí están compitiendo. Oye, y la asistencia de Apple Music le ha venido bien a Spotify porque ha aumentado sus usuarios de pago, porque ahora ya se ha visto, digamos que esto es una cosa por la que pagar, ¿no? La competencia realmente en ese sentido eh, siempre es siempre buena. Decía en, al final del artículo que os he citado de, de Think Future... Hay una cita de unos tweets de Carlos Burges, compañero aquí en emilcar.fm, en, en el podcast Proyecto Macintosh y Prevoste del blog eh, faq-mac.com, en el que dice que bueno, pues que evidentemente Evernote no se va a ir al carete por un montón de usuarios de gratuitos que dejen de estar, sino que va a tener mmm, más recursos liberados porque esta gente no pagaba y no, no estaba haciendo nada, ¿no? y no, no, no deja de tener razón efectivamente Evernote no, no va a desaparecer por perder esos usuarios que no estaban pagando ¿vale? Eh, pero daos cuenta de esta otra cosa y es que yo soy usuario de pago yo soy usuario premium y y es un, Evernote es una aplicación que uso a diario en el trabajo sobre todo y que quiero seguir usando pero Ocurren dos cosas, y es que es una aplicación en la que ya no quiero estar eh, Me refiero no a estar suscrito, ¿vale? Sino a estar físicamente O sea, yo entro a Evernote, eh, escribo, tomo las notas, hago las búsquedas Y salgo de allí mmm, escopeteado Pues no es un sitio agradable, ¿vale? Eh, la evolución del, del servicio, de la aplicación, lo hemos hablado ya muchas veces eh, Ha ido a mal, <risa> ha ido a peor eh, Le han querido añadir muchas cosas Es, es el coche de Homer gráficamente tampoco es interesante, la aplicación de móvil es todavía más incómodo, es eh, lento, <risa> eh, se da la, la ironía de que para cosas más complejas funciona mejor, pero cuando tú quieres entrar a tomar una nota y salir, es un dolor de cabeza, por eso <risa> vamos sigo, uso Notas, Notas, la aplicación por defecto eh, de, de iOS y también en el Mac, porque muchas veces para tomar una nota rápida Muchas veces no siempre Para tomar una nota, una nota rápida es muchísimo mejor no Notas por cierto es una de las candidatas Que se están ofreciendo para que la gente migre Desde, desde Evernote Os decía que, que el problema de Evernote Si muere no va a ser Por los usuarios estos que se le van gratuitos Es que dentro del paquete También ha subido el precio de los usuarios de pago El usuario plus Que es un engendro que se inventaron ahí a medio camino Que no termina de hacer nada Y no deja de hacer todo eh, cuesta ahora 35 dólares no sé lo que he costado antes pero el usuario premium que es el bueno que es el que yo el que yo uso pasa de 45 dólares a 70 dólares ¿vale? Um, dicen en el, el artículo es un poco confuso pero cuando lo dos veces te queda muy claro cuando cuentan todo dicen que los suscriptores actuales los que pagamos y los usuarios gratuitos van a tener un tiempo para adaptarse a estas novedades es decir muy posiblemente todavía Evernote a ti, usuario gratuito, no te va a decir oye, haciendo logout, que se te ha acabado el chollo que tienes solo dos dispositivos y a mí, evidentemente, durante el transcurso de mi membresía, increíble palabra no me van a subir el precio pero cuando mi mi, mi Evernote Premium caduque el 8 de septiembre increíblemente incómoda fecha la renovación va a ser a 70 pavos sí o sí, O sea, lo tengo clarísimo entonces, claro um, yo no sé si me merece la pena 70 pavos al año por Evernote y muchísimos usuarios premium uh, están en la misma posición o sea, estos usuarios premium no, no nos importa que a los gratuitos les dejen uno o dos dispositivos no da igual, nosotros creemos en el servicio nos gusta el servicio, pagamos por el servicio pero subir el precio casi el doble cuando todavía no ha dado nada simplemente es que estás construyendo el Evernote del futuro y de momento todas las novedades que han tenido han sido un dolor de cabeza más que otra cosa pues casi como que no Casi como que no Lo veo muy complicado a estas alturas Que yo renueve con Evernote Con esta subida de precio Y con lo que veo que me están ofreciendo Y sobre todo con la poca confianza que tengo En que vayan a mejorar algo realmente Porque hasta ahora no, no, no lo han hecho um, Claro eh, Esto hace Digamos sí si si puede ser Que haga que Evernote eh, se hunda ¿no? Porque si lo, que buscando, si lo que necesita Es más dinero pues desde luego creo que la estrategia está un poco equivocada. No es la estrategia en general. Subir el precio de las cosas suele ser buena idea, ¿sabéis? Eh, es decir, cuando tú subes el precio, muchos usuarios o clientes molestos que están ahí por precio se te van y se te queda el que de verdad te ama. Entonces con la subida de precio sueles compensar a los que se han ido y además tienen menos trabajo porque tienen menos clientes. Pero esto ocurre cuando tu precio es muy bajo, ¿vale? Sin embargo, en este caso Evernote tiene un precio, digamos que es el precio mm, asumido por el mercado que cuesta Evernote o que se pueden pagar con las cosas. Hay muchas cosas que cuestan 45, 40, 49 dólares al año. Es un precio de la industria, por así decirlo. Es como ayer hablábamos de las barras libres de multimedia, que todo te cuesta 10 euros al mes. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, de pronto doblarlo con la esperanza de no se sabe qué y con muy poca confianza en Evernote, creo que sí, que eso sí es lo que hace peligrar la eh, estabilidad del servicio. Yo, indudablemente, a 70 dólares, no. Lo tengo clarísimo. Y además tengo un problema. Y es que la migración, mmm, o sea, el pensar dónde me voy, probar dónde me voy e irme, lo tengo que hacer ya. ¿Y por qué lo tengo que hacer ya? Porque el 8 de septiembre, o sea, yo tengo este año vacaciones todo el mes de agosto. Yo el 8 de septiembre todavía tengo el flotador de patito puesto. ¿vale? No me voy a enterar. Me, me va a venir de lado y me la voy a comer entera. Y tengo ahí muchísimas notas y tengo muchas historias y hay muchos flujos de trabajo del día a día en el trabajo que reposan sobre Evernote. Entonces tengo que buscar una alternativa en julio. Y julio tampoco es un buen momento para hacerlo. los que vamos Generalmente la gente que trabaja en oficinas, en asuntos administrativos, y entiendo que también mucha gente en otros trabajos aquí en España, hay dos finales del mundo, no del año, ¿eh? del mundo. unos 31 de julio y otro es 31 de diciembre. Son, son dos fechas terribles, porque parece que, que, que todo va a implosionar en, a, el día después. Entonces, pues eso, julio tampoco es un buen momento. Bueno, y junio, lo que queda de junio, ni, ni qué contaros, con los fines de curso, los críos y todo ese tipo de historias. Entonces, pues bueno... Mmm... Veremos a ver cómo evoluciona ante todo esto y, y ya os contaré aquí lo que tengo pensado hacer. Pero antes, contadme vosotros lo que tenéis pensado hacer. En, espero vuestros comentarios en @emilcar en emilcar.fm y por correo electrónico en daily, .fm. Y no olvidéis tampoco visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com milcar que sepa que veis de mi parte, para ver esos cursos que empiezan esta semana cada día a las 10 y 10 y poder seguirlos en tiempo real, sin duda, la mejor manera de aprovecharlos. Que tengáis un buen jueves, un saludo y hasta mañana.